0: leven nodigt je uit om te voelen, te ervaren en je missie te volgen. Ja, maar hoe dan? Vandaag heb ik in de uitzending Peter de Winter van Intuitief.com mijn leraar in alles wat onzichtbaar is, maar wel voelbaar. Over je wezen, over je missie, over gevoeligheid en over contact maken met de natuur. Aan het eind van de uitzending ga ik ook nog met hem naar buiten om in contact met De Boom in de straat van mijn kantoor uit te leggen hoe dat nou ongeveer gaat. Dus blijf vooral luisteren tot het eind. Mijn gast voor vandaag is Peter de Winter. Peter. Peter, jij werkt bij intuïtief.com. En jij bent voor mij mijn, ja, ik zou bijna zeggen gourou. Je ziet er ook een beetje uit als een gourou, hè? Ai. Zo met dat witte haar en dan zo, reizig iemand zo. Dat als jij binnenkomt, kijkt iedereen om. Maar jij bent mijn lijntje met het onzichtbare. Hmm. Van jou heb ik geleerd om onzichtbare dingen. Um, ja, om daarmee contact te kunnen maken. En daarom heb ik je uitgenodigd. Jij bent er veel beter in dan ik. Ik doe dat natuurlijk ook wel een beetje. Maar jij bent er echt voor mij ja, mijn held in, zeg maar. Wauw. Ja.
1: Ja, leuk.
0: Dus hoe is het om Peter te zijn?
1: Hoe is het om Peter te zijn? Ik denk eigenlijk wel leuk. Mm-hmm. Ja. Ja, ik ik voel mezelf niet zozeer een goeroe. Ik vind het ook een beetje een uh, lastige plek... want het zou betekenen dat mensen die begrijpen wat ik zeg... of kunnen voelen wat ik uh, ik bedoel... of als ik een aanwijzing geef dat ze daarin kunnen meegaan... dat ze zelf die kennis en wijsheid niet zouden hebben. Ik denk van wel, anders zouden ze het niet kunnen voelen. Dus ik vind het leuker om het aan te dragen... en te kijken hoe ver iemand uh, te bewegen valt... In de richting van voelen en invoelen en ja, kennis maken van een groter universum. Dat is eigenlijk een grotere gewaarwording dan daarvoor. Dat is een soort uitbreiding van je, van je gevoel, maar ook van je weten van je bewustzijn. En dus ja, meer een bewegwijzering dan um, een goeroe. Hoewel ik ook niet per se weet wat een goeroe dan wel is.
0: Nee, ik begrijp ja. het ook. Ik begrijp, ik begrijp helemaal wat je bedoelt. En, ja. uh, maar goed... Um, Wat jij in ieder geval geval doet is mensen op een of andere manier beter contact te laten maken met de natuur en met hun intuïtieve impulsen.
1: Ja, klopt.
0: Hoe hoe doe je dat?
1: Nou, een beetje onderdeel van je eerste vraag is hoe is het om beter te zijn? Om beter te zijn is best leuk, maar ik denk dat wat door mij heen stroomt. Uh, Dus mijn missie, of dat waarvan ik voel dat het belangrijk is om aan de wereld te geven, dat het nog leuker is. En ik denk dat dat ook, zo ben ik niet begonnen. Ik was ooit ondernemer, ik had zes man personeel, ik had een hofaniersbedrijf en een thuiscentrum. Uh, Dus zo ben ik niet begonnen. ook heel erg gericht op uh, wat wil mijn cliënt en uh, hoe gedraagt mijn personeel zich. En uh, is er een verbinding en datgene wat ik daarin breng, klopt dat allemaal? Dus Eigenlijk een beetje vanuit de kleine Peter die hard moest werken om dat allemaal te realiseren naar uh, misschien wel de grotere Peter of de missie van Peter. En daar voel ik me ook veel meer in thuis. Mm. Dus als het gaat over datgene wat ik breng... dan voel ik me meer in thuis dan ja, zeg maar de oude Peter. En die missie wat ik breng, wat ik probeer te brengen... is dat er zoveel meer is wat ons kan leren wie we zijn. Ja. Um, ja en in die verbinding, in het zoeken van de verbinding met wat... wat groter is of buiten jezelf staat, is er altijd dat onaangename stukje waarin je denkt, ja, wat ga ik nou doen? Wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Hmm. En je gaat uit je veilige zone van dit ken ik, naar iets van dit ga ik proberen. En met het risico dat andere mensen je belachelijk vinden, of misschien wel dat je jezelf belachelijk vindt als je dat doet. En ja, denk, juist die laatste. Misschien wel, hè? Ja,
0: want ik weet, nog, uh, ik, ik weet nog mijn eerste lessen bij jou en ik, ik, ik boekte in een intuïtieve impuls ooit... 500 jaar geleden... een cursus intuïtie bij jou. -hmm. En om in een paar sessies... contact te maken met mijn intuïtie. En en ik dacht... wauw, dit is echt... uh, dit is zo mooi. En en ik weet nog dat je toen... en ik zei van... heb je nog meer dan? Kan ik nog verder? Want dit vind ik fijn. En toen zei jij... ja Je kan kan door bij bij ons. En dan dan ga je de opleiding tot healer doen. -hmm. En toen dacht ik...
1: (laughs) (laughs) Whatever next. (laughs) Ik
0: en healer. Ja, Ja. ik bedoel, ja. Ja. Dus ik maakte mezelf daarin inderdaad compleet belachelijk. Ja. 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 Dus zo van... Ja, ja. nogmaals eigenlijk de vraag van, uh, ik heb dit pad wel gelopen, maar als de luisteraar iets meer wil doen met zijn of haar intuïtie, hoe hoe, hoe, hoe Hoe pak jij dat dat aan?
1: Nou, ik begon met het serieus nemen van mijn intuïtie, want die was er natuurlijk al. Dus ik herinner me dat ik op een gegeven dag moest ik op pad en er lag een appel te glimmen op, uh, op het keukenblad. En ik dacht, waarom ligt die appel zo te glimmen? En toen dacht ik, misschien moet ik hem meenemen. En toen dacht ik, nee, hou op. Maar toen dacht ik, nee, nu ga ik het eens doen. Ik neem hem mee. En ik nam de appel mee en ik belandde in een file waar geen ent aan kwam. En ik had gelukkig een appeltje, want ik had verder niks te eten. Oh ja. En het is maar heel klein. Ja. Maar dat die appel me opviel en dan ervoor te kiezen om het wel te doen... of ze denken, ach, belachelijk. Rijndert fantasieën. Ik denk dat daar de reis begint. Want je gaat iets doen waarvan je eigenlijk liever hebt dat het niet gebeurt. Dus die appel ligt daar... En als je meeneemt, dan gaat hij wat betekenen. Maar je weet niet wat. Uh, Dus zo groot is je intuïtie nou ook weer niet... dat je dan gelijk weet wat. Nee, zo is het niet. Dus Het is een verkenning door de toevalligheden in je je leven... te gaan omarmen en er aandacht aan te gaan besteden. En dan te kijken wat er gebeurt. Dus door het pad te volgen. En het is een onbekend pad.
0: Ja, mooi. De toevalligheden omarmen. Ja. Ja. Ja.
1: Dus dat begint klein. En het nodigt je natuurlijk uit... ...tot het worden van iets groter en een soort meer bekendheid met wat je te brengen hebt in het lezen. En alleen al dat, dat schuiven van jezelf beschermen en zeggen nou zo is het wel mooi, zo is het prima voor mij naar... ...ik ben nieuwsgierig naar wie ik werkelijk ben, namelijk meer dan ik weet voor mijzelf. Ja, als het meer is dan wat je weet voor jezelf, wat moet je dan nou volgen? Nou, ik denk, je intuïtie helpt in ieder geval om een stap te zetten. En de ontmoetingen die daaruit voortkomen, helpen je weer een stukje verder... En binnen die ontmoetingen liggen vragen. En het beantwoorden van die vragen of het onderzoeken van die vragen helpt je weer verder. Dus dan wordt het een soort van klank buiten je die je lokt. Je grenzen, die je tot dan misschien wel uitstekend had gehandhaafd. Je had het goed voor elkaar, had ik ook. Ik had een, een rekeningetje in Zwitserland. Ik had een bootje, ik had een huis, Ik had een plekje in Zwitserland waar ik naartoe kon voor de wintersportvakantie. Ik had een vrouw, ik had een tweede auto. Nou, noem het allemaal maar op. En dat je denkt, ja, nu is het goed dat je dan ergens voelt van binnen. Dat zal misschien niet iedereen hebben. What's next? Ja. Wat nu?
0: Nou, ik denk dat heel veel van mijn cliënten dat inderdaad heel erg herkennen. Van dat er zoiets knaagt. Hè? Zo van, ja. Er is iets, maar wat is er nou? En dat ja. had ik inderdaad in de tijd voordat ja. ik bij jou kwam, had ik dat ook. Ja. ja dus dat herken ja. ik.
1: Ja, er is geen enkele reden om ontevreden te zijn. Het voldoet aan alle plaatjes. Ja. En toch voel je, there's more. Er There is meer. En hoe kom ik daar? En ik denk dat heel veel mensen het ook opgeven. Want ja, niemand gaat het je vertellen. En tot dan toe waren het misschien je ouders of je vrienden die je vertelden dat je meer kon. Maar dan sta je daar en denk je, ja, dit is het wel zo'n beetje. Meer hiervan is zo'n grote inspanning, dat slaat nergens op. En er is nu genoeg van, van al die dingen waarvan ik dacht dat ze me zouden helpen gelukkig te zijn. Dus wat is dan die volgende stap? Intuïtie, dus de toevalligheden die op je pad liggen, eigenlijk... In het, ...in het licht... ...of in de verkaatsing van je eigen licht... ...want dat is wat er gebeurt... ...je eigen uitstraling doet iets met je omgeving... ...dan komt er iets terug... ...en meestal is dat meer dan wat je van jezelf kent. Ja, dus je kan wel commentaar van je omgeving vragen... ...over je gedrag... ...of over wie je bent... ...en dan krijg je altijd platitudes... Maar op het moment dat je op gaat letten wat er gebeurt... Hè, ...dat de mensen naar je toe komen bijvoorbeeld... ...met vragen over het leven... ...dan kun je denken waarom ik?
2: Ja. En dat is een hele
1: goede vraag... ...niet om daar te stoppen maar te bedenken dat er kennelijk iets in jou is wat dit aantrekt. En dan nieuwsgierig te zijn wat. In plaats van daar te stoppen en te zeggen... oh, dat trek ik dus kennelijk aan, punt. Nee, waarom? Dus ja, zoekers zijn zoekers. En mensen die zoeken zijn altijd een klein beetje ontevreden met hoe het is... en zijn altijd anticiperend op iets wat meer is dan waar ze waren. En uiteindelijk houdt dat, dat verzadigingspunt van... Het materiële, dat, ja, dat is er. Voor iedereen. Ergens. Ja. Nou ja, zo is het. Ja. Hoeveel auto's moet je hebben?
0: Dus hoe noem jij jezelf dan? Geen zoeker, maar...
1: Ja, misschien wel meer een vinder. Ja. <laughs> ja. Ja. Ik merk het ook, als ik het erover heb, dan wordt er iets in me wakker wat nieuwsgierig is naar het volgende. He, dus ik denk dat heel veel mensen denken, ja kijk, op een gegeven moment heb je een bepaalde leeftijd waarop je levenskracht alleen nog maar afneemt. Mogelijk is dat zo voor het fysieke lichaam. Maar voor het spirituele lichaam of voor je geest is dat zeker niet het geval. Je kunt blijven groeien. En, en, en die groei, die. die domineert als het ware meer van de wereld. Dus je gaat je meer thuis voelen. En je gaat ook meer glimlachen over de dingen die gebeuren. Totdat er natuurlijk iets op je pad verschijnt waar je denkt: wow, wat is dit? Hoe moet ik hiermee omgaan? Ja. Maar de rest wordt als het ware je eigendom of je. Je, ja, je woning. Je woont meer in de wereld. Hey, Terwijl, en dan, ja, anderen uh, misschien zullen zeggen... joh, wat, jou, wat jij doet daar... dat maakt juist dat je... helemaal niet bij mijn wereld hoort. En grotere kringen... rond datgene wat gewoon is... maakt ook dat het ongewone... gewoon voor je wordt. En in het, als dat gebeurt... als het ongewone gewoon voor je wordt... dan is het een grotere cirkel van bewustzijn. Meer perceptie. Nou ja.
0: hey, en Want... Als je zo aan het praten bent, um, hoor ik ook de stem van sommige van mijn cliënten weer. Die zo worstelen met het onderscheid tussen uh, de stemmetjes die ze zo krijgen. Of de signalen die ze zo krijgen. En het verschil tussen angst en intuïtie. Mm. Dus je kan ook soms zo van die, van die angstige stemmetjes horen en sommige dingen zijn intuïtieve impulsen of stemmetjes. Heb jij een mening of een verhaal over hoe hoe jij daar nou het onderscheid in maakt?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Het is misschien heel simpel en voor de hand liggend. Maar als iedereen voor voor zich even stil wordt, in zichzelf keert en gaat bedenken hoe de hemel op aarde er voor hem of haar uitziet... Tot in, mag, tot in detail, het mag ook een soort sfeer zijn... Hè. Zo voor sommige mensen is dat community... voor andere mensen is het meer natuur. Het maakt niet zoveel uit. Dan zul je merken dat er een scherpe aftekening is... tussen datgene wat je wenst... Hmm. en datgene waarop je ziet dat de wereld is. En dat vertelt je iets over je missie. Het vertelt je iets over wat je hier te doen hebt, kennelijk te hebt. Dus als je zoveel kunt fantaseren over een hemel op aarde die er nog niet is... die zo ver afstand van de realiteit... dan is dat kennelijk iets waar je veel van weet... Dat kan niet anders, anders zou het verschil niet bestaan. En op het moment dat je je durft te committeren aan die missie. dat je ziet van, oh en hoe kom ik daar dan al in mijn eigen leven. of eh, in, mijn, in mijn eigen bewustzijn. of in mijn eigen relatie tot mijn partner, tot mijn kinderen, tot mijn, mijn vrouw, die tot mijn werk. dan zul je zien dat daarin keuzes te maken zijn. waarvan je dus weet dat de wereld er beter van wordt, ook al maken ze je bang. En er zijn ook keuzes die je kunt maken. die niets te maken hebben met de missie. ...maar alleen maar met angst voor verandering. Maar er is dus geen perspectief. Er is niet iets wat je uitnodigt. En daar wordt het het lastig. Als je in een schadelijke relatie zit... ...met wie dan ook... ...en je ziet daarvan dat het je taak is... ...om binnen die relatie verandering aan te brengen... ...dan ga je denken... oké, dus er is maar één ding te doen... ...ik moet dat proberen. En in dat proberen zal het misschien slagen of niet... ...maar het zal iets aan jou toevoegen... ...namelijk de poging doen is leren van de poging doen, in plaats van uitzend op het resultaat. Terwijl als je iets verandert en er is geen missie involgd, er is geen betere wereld die daarmee te maken heeft, alleen een betere Peter of een betere Fiona of een betere jij, dan ben je uit persoonlijk gewin. En ik zeg niet dat dat verkeerd is, dat is ook prima, alleen daar ligt de consequentie op de loer dat als het mislukt, dat het minder wordt, En als het lukt, dat het meer wordt. Dus dat is eigenlijk een gevecht leveren, waarin je wint of verliest.
0: Dus wat jij zegt, is wat een belangrijke schakel is om angst en intuïtie te onderscheiden. Is dat je een focus hebt op een hoger doel, op een missie, op een richting. Ja. En dan komen er hier ook heel veel mensen die daar nou juist mee lopen te worstelen. -hmm. Dus je gaf net al een mooie mooie, oefening eigenlijk, om een soort droomwereld te schetsen. Ja. Kan je daar nog meer over vertellen? Over ja, hoe, ja. Kan je nou, hoe weet je nou wat je missie is?
1: Ja, ik heb de, deze hele kleine stap. De stap waarin je zegt... Het zou super mooi zijn als jij, je als cliënt of ik als Peter... Me zou kunnen verbeelden hoe die mooiere wereld eruit ziet. Nou, voor mij is het makkelijk geworden om dat te visualiseren. Om dat te bedenken. Omdat ik niet langer gehinderd word door gedachten over wat, dat, wat daarin mag en niet. Dus ik mag gewoon fantaseren en ik weet dat mijn fantasie me dan zal brengen bij een wereld die er niet is, het is een utopie, maar die me wel de weg wijst waar naartoe. In kleinere, in kleinere stapjes. Oké. Okay. Dus om een voorbeeld te noemen: ik geloof enorm in de samenwerking die de natuur ons kan leren, waardoor wij mensen tot een betere wereld komen. En waarom geloof ik daarin? Omdat in mijn utopie. Wij mensen wonen in een wereld waarin we één zijn, samenleven, in harmonie leven met de natuur. Nou, dat is mijn utopie. Kan dat? Nou, dat is nog niet zo makkelijk, want als een leeuw honger heeft, dan pakt hij iets. Dan pakt hij aan te lopen. Dus hoe, hoe kun je dat dan rijmen? Nou, in mijn utopie kan dat. He? Gewoon omdat het niet kan, kan ik het me nog steeds wel verbeelden. Hmm. En heel veel mensen worden gehinderd, omdat ze geleerd hebben dat niet te doen. Want dat is liegen of dat is bedrog. Of, ja, dat kan niet. Dus dus dat, dus dat moet je niet doen. En dat gebeurt al heel vroeg. Dus jezelf toestaan te wensen, te verlangen, te verbeelden wat niet kan, is buitengewoon sterk. En dan zou het best wel eens zo kunnen zijn dat er meer mogelijk is dan wat je dacht. Dus dit is een begin. Het begin van durven, hopen of verlangen naar een betere wereld is durf die wereld dan maar eens te visualiseren, ondanks het feit dat het onmogelijk is. Ja. Begin daar maar eens. Want dan komt er een trekkracht in jouw opgang. Iets gaat jou trekken. Want je, je ziet dat het niet kan, maar je wil het wel. En dan ga je puzzelen. En dat puzzelen, dat kan gewoon in de dagelijkse. In de relatie met je partner, met je eetgewoontes, met je slaapgewoontes, met dat flesje bier meer of minder. He, dus dan begin je al te voelen, oh maar wacht eens even, dit komt meer in de richting dan dat. Dus ja, een heel klein stapje is uh, het doen. Ja. Want dat hoef je niet ingewikkeld te maken. Het kan er niet eens in één keer zijn. En de grootste stap is misschien wel jezelf de ruimte en vrijheid geven. Om te durven verbeelden. Verbeeldingskracht.
0: En dan ook. Dus je geeft ook zo de de natuur als als voorbeeld. En jij bent inderdaad voor mij uh, degene die mij ook daar echt op gewezen heeft. uh, Op hoe de natuur. Ja, zo ook boodschappen heeft. En waarde heeft en dat je het eigenlijk alleen maar hoeft te zien en daarbij stilstaat om het te kunnen ervaren en te voelen dus stel, ik ben naar deze podcast aan het luisteren en ik loop zo door de stad en ik zie zo wat bomen of whatever, struiken, whatever. En, uh, natuur om me heen. Is dat overigens voor jou natuur? Zijn bomen en struiken natuur? Wat is natuur?
1: Ja, ja de, de diepste essentie van natuur is dat we er onderdeel van zijn. Mm-hmm. En uh, wat wij mensen vaak verbeelden is dat de natuur iets buiten ons is. Mm-hmm. Dus um, <laughs> ja, alles is uiteindelijk natuur. Zelfs datgene waarvan we vinden, auto's of... Uh, een fietsen standaard of uh, een stofzuiger, dat kunnen we geen natuur noemen, maar z- zelfs dat is niet waar. Dus je zou kunnen zeggen, alles is bezield, maar sommig bewustzijn is bezield op een manier waarop wij mensen het meer dan hebben. Dus, en overdrachtelijk meer kunnen leren dan andere dingen. Ja. Hoewel ik denk dat, een, uh, dat iemand die dol is uh, op een oude Porsche, ontzettend veel van zijn Porsche kan leren. Ja. Snap je? Maar dan gaat het over de liefde die je voelt tot datgene waar je mee bezig bent. Ja. Ja, dus, ja, we dwalen misschien een beetje af.
0: Nee, maar we gaan even terug naar die hebt ja, precies. Nee, ik, ik begrijp goed wat je bedoelt. En het is mooi om dat ook even zo uh, uit te spreken Want um, we laten ons soms zo storen door uh, die stofzuiger en die auto. Ja. En, ja. Terwijl het gewoon ook onderdeel is van, ja,
1: van ons alles. bestaan. Ja. ja, van ons bestaan. En, en liefde is natuurlijk een ongelooflijk... Uh, nou, ik zou niet zeggen ondergewaardeerd, maar weinig begrepen voertuig. Op het moment dat we liefde naar iets sturen, dan is de reflectie van die liefde iets wat met ons uh, aan het werk gaat. Mijn liefde voor het leven doet iets met het leven in mij. Zoals iedereen dat wel weet. Want als je liefde voor het leven voelt, je duikt uh, in het het, uh, koude water of je staat onder een waterval. En je je viert dat even, dat uitbundige. Dan voel je dat de klank van datgene wat je uitstoot, als het ware terugkaatst aan de binnenkant. En je, je gaat ervan bruisen.
0: Nou ja, het is alleen al als je over straat loopt en je hebt een, uh, en je, en je hebt een positieve levensinstelling... Ja. dan lijkt het wel alsof ja. alles lacht. Ja. En iedereen lacht ook terug.
1: Dan jubelt de wereld mee.
0: Ja, en op het moment dat dat niet zo is, hmm. dan lijkt het wel alsof je zo onzichtbaar door de straat loopt. Hmm. En ja, zo. Ja. Ja, dus daar voel je eigenlijk al het verschil ook in.
1: Zeker. Dus ja. stel dat je dat weet, hè. je hebt een aantal van de cursussen gedaan... En je komt bij die boom en je ziet die bomen en je hebt al een relatie met die boom. En je, je wordt er dan blij van. Ja, wat zou er dan gebeuren als je hem opnieuw ziet? Wat ja. gebeurt er als je een vriend op moet op straat waar je die al lang niet hebt gezien of kort geleden hebt gezien met wie je een hele fijne relatie hebt? Alles van die relatie komt boven. Ja. Dus ik denk de relatie brengen, de relatie als het ware bestendigen, maakt ook dat je je beter gaat voelen. Je voelt je gedragen door de natuur als je aandacht besteedt aan de natuur en je realiseert dat het iets met je doet. Dus die die dankbaarheid, die wederkerigheid, het zenden en ontvangen, de liefde die je voelt, is uiteindelijk een reflectie die je jezelf voelt. Dat kun je overigens ook met de dame achter de kassa bij de spar of de buschauffeur. Of je collega, maak er maar een projectje van. Kijk maar of het je lukt om die liefde die je zendt gereflecteerd te voelen, te ervaren zonder dat die ander iets doet. Het besef, de diepste besef van de waarde van een ander maakt ons gelukkiger mensen.
0: Je hoeft ook zelf niet iets te doen, behalve je hoeft niks te zeggen. Je, Niets, hoeft, nee. Nee. je
1: hoeft alleen maar in liefde te zijn met die ander, ondanks, en dat is misschien wel belangrijk, ondanks de omstandigheden, om te ervaren waar die ander over gaat. Dus liefde ontsluiert, als het ware, de, de, de geheimen van het wezen van de ander, van de missie van de ander. Ja. En daar zit, zit altijd schoonheid. En ja. dat wil niet zeggen dat het eenvoudig is. Ja, wel eenvoudig, maar niet makkelijk.
0: En dan weer even terug naar dat straat En ik zie daar de natuur en die planten en die bomen. En en ik ken dit helemaal niet. Dus alles wat jij mij nu vertelt, zo in die podcast. uh, Ik voel daar wel een soort nieuwsgierigheid bij als luisteraar. Maar ja, ja, dus stel kom nu zo'n boom tegen. En ik wil daar contact mee maken.
1: Het eerste misschien, wordt de doener. Met andere woorden, als je zit te wachten op de boom om contact met jou op te nemen, dan zul je eerst moeten weten wat contact is. Dus word de doener. Met andere woorden, laat jezelf zien aan de boom. Word je bewust van je eigen kracht, van je eigen kwaliteiten. Want daarin zien we de kwaliteiten van een ander. En Wie die ander ook is, ook een boom. Ja, en een boom is in die zin, ik zeg het toch vaker, een eik. Die kan eiken en een beuk kan beuken, maar andersom gaat dat niet. (lacht) (laughs) een eik is een eik er komt niet iets anders uit een eikel (laughs) dus dus echt en en zichzelf en mensen kunnen nog wel eens een masker op hebben maar zelfs daarin denk ik uh, zolang als ik er nu ben op deze planeet dat liefde daarin ook zeg maar daardoor heen kan kijken dus je zegt
0: word je gewaar van je eigen kwaliteiten voor je contact maakt met een boom
1: ja word je bewust van jezelf uh, want uiteindelijk is datgene wat je zendt, dat heeft een ontvanger nodig. Dus op het moment dat jij in een grote vraagteken zit, dan is eigenlijk in het niets. Ja, dan komt er ook niet zoveel terug. Ja. Uh, dus als je, als je werkelijk troost zoekt bij een boom, vraag dan troost om de boom. Maar voel dan daarmee ook dat er iets in jou troost nodig heeft. Ja. Anders komt er niks terug. Ik denk dat dat wel, uh, wel voorwaarde is. En dan natuurlijk heel geduldig, dus al altijd, uh, ik zou het luisteren kunnen noemen... Maar zal altijd jouw signalen ontvangen. Loopt daar niet voor weg. Heeft geen andere agenda dan er te zijn. Ja. ja dus het is, het is het subtiele spel van durven. Laten zien dat er iets is waar je niet uitkomt. Of iets is wat je nodig hebt. En dat um, in ieder geval een energie uitstralen in de richting van de boom. Of de struik. Of, of het grasveld. Of nou ja, wat het ook is. De natuur.
0: Ja nou... Um Gebruik ik dit verhaal van lopen door de stad of straat en de natuur zien. Ook omdat, het, omdat ik zo gisteren weer kon ervaren wat dat, uh, wat dat met mij deed. Dus ik zat op zo'n uh, Utrechts terras. En uh, er stonden een paar van die hele grote bomen. En er zaten daar mensen. Er zaten ook mensen binnen. En, um, en ik had zo de impuls... Um, vanuit alles wat ik bij jou geleerd had om, om contact te maken met die boom. En ik kreeg allemaal stemmetjes in mijn hoofd. Nou, nah, doe normaal en wat zullen ze hier wel niet vinden. En het is te stom. En uh, vervolgens moest ik echt even mezelf toespreken van, uh, um, dat het oké okay was om dat te doen. En ik liep naar die boom toe en ik maakte zo contact. Um, en ik draaide mezelf weer om. En wat er gebeurde is dat er binnen in, uh, in dat café, die kroeg, café, restaurant, weet ik veel wat het was, er zaten een paar mensen zelfs te klappen. Dus er gebeurde het tegenovergestelde eigenlijk van wat ik vooraf verwacht had, van dat mensen het stom zouden vinden. Mm-hmm. Dus gingen ze dus voor me klappen. Uh, maar ik kan ook tegelijkertijd dus zo voelen hoe het een worsteling is om... Om mijn impuls in contact met de natuur, zo midden in zo'n Utrecht, hm. te volgen. Dus eigenlijk is mijn vraag aan jou: word je wel eens voor gek verklaard?
1: Wow, waarschijnlijk. <laughs> ja, most likely. Ik doe natuurlijk ook extraordinair. Ik val buiten het gewone. Ja. En wat buiten het gewone valt, wordt over het algemeen als gek gezien. Namelijk anders. Heb ik daar veel moeite mee? Nou, eigenlijk ook weer niet. Maar dat komt natuurlijk omdat ik in de, in de voortuidelijke positie ben in de supermooie positie om andere mensen te laten zien hoe dit werkt. En de dankbaarheid kan voelen van mensen over hun eigen ontdekking. En soms krijg ik die zelf ook terug, hoor, daar gaat het niet om. Maar ik kan zien hoe ze groeien, hoe ze opknappen van dat contact maken met die natuur. En natuurlijk, weet je, als je twee uur door een bas wandelt, dan voel je je beter, want je wordt rustiger. Nou, hoe komt dat? De frequentie van het bos is rustgevend. Waarom? Het doet geen andere dingen dan een bos zijn. En dat is al heel wat beter dan op de werkvloer. (lacht) Laat laat me zo simpel stellen. Maar als je bijvoorbeeld dan ook dat nog kan cultiveren. Als je kan voelen hoe dat voor je werkt. Dan heb je er veel eerder contact mee. Het is een soort Pavlov effect. Je stapt erin. Je weet al. Oh, ik word straks rustig. En in die rust word je eerder rustig. En Dan is er ook, net zoals bij het proeven van een aardbei. Als een aardbei echt lekker smaakt. ...dan ga je niet meer zitten proeven of die wel lekker smaakt. Nee, die die fase die heb je gehad, hij smaakt lekker. Dus je geeft mee in het proeven van de aardbei. Ik denk dat als je doet, dan word je bijna de aardbei. Zo lekker is die. Dus dan laat je echt los. Die die hele hoge gevoeligheid die wij allemaal hebben... ...dus dat we onze zintuigen meer kunnen laten waarnemen... ...dan we normaal gesproken standaard doen... ...heeft er alles mee te maken dat we in omstandigheden zijn... ...waarin het niet zo verstandig is om onze zintuigen maar helemaal open te zetten. Maar die zintuigelijkheid die voedt ons. He, de prikkel van vakantie. Stel je voor dat je op vakantie gaat... en je kunt met één dag vakantie kun je jezelf helemaal opladen. Nou, dat zou je doen. Waarom? Dan heb je veel meer dan de rest van je vakantie. Anders ben je namelijk weken bezig om op vakantie te gaan. Ook al ben je er al. Ik denk <lacht> dat iedereen dit snapt. Nou, hetzelfde geldt ook voor lopen in de natuur... en het zien van mooie bomen. Als je weet wat het met je doet... omdat je het een keer geprobeerd hebt zoals jij dat deed bij die bomen, daar op dat terras. Dan weet je de volgende keer, oh, dit doet het met me. En dan is het er eigenlijk al. Ja. En omdat het er eigenlijk al is, voeg je dus waarde toe aan je eigen rust. En dan komt het. Al die verschillende energieën hebben ook nog een verschillende vibratie, een verschillende trilling. Mm-hmm. Dus een eik is echt niet hetzelfde als een kastanje. Maar in eerste instantie is het al heel wat als je kunt voelen dat de natuur wat met je doet. Dus de proeven worden, het verschil tussen een bramen en een aardbei, weet iedereen. Maar in de natuur is het ja nog onontgonnen terrein. En durf je dan de verbeelding toe te laten dat het een verschillend effect op je hebt. Met andere woorden, ook je favorieten te gaan ontdekken. Zodat je denkt, nou weet je, nee, ik zie al die bomen wel in het park, maar ik loop naar die kastanje toe. Want ik weet dat dat mij het meest makkelijk vervult van een gevoel van veiligheid of aanwezigheid. Of, nou ja, dat doet de kastanje ook. Um, zodat ik ik de fijnproever in mezelf kan gebruiken om nog meer te landen in mezelf. En ik denk dat het mooie wat dan kan gebeuren is dat je ook dichter komt bij alles wat je nodig had of dacht te hebben om te beginnen aan het toe te voegen aan dit aardebestaan. Er moet eerst iets gebeuren aan veiligheid, aan randvoorwaarden voordat je voelt van ik wil hier iets betekenen, anders ga ik me vervelen. En tot die tijd moet je voor jezelf zorgen. En ja, lastig genoeg leven we in de maatschappij waarin de reclame, de politiek, de omgeving je aanjaagt tot steeds meer zorgen voor jezelf. Terwijl dat zorgen voor jezelf misschien eigenlijk al wel een soort eindpunt heeft bereikt. Hoeveel meer wil je dan nog? Voordat je begint aan toe te voegen vanuit jezelf. Het mooie daarvan vind ik dat als je toevoegt vanuit jezelf, dan mag je vallen, dan mag je opstaan, dan mag het lukken, het mag niet lukken. Waardoor door het te doen, voeg je elke keer iets toe aan jezelf. Anders dan je succes af te meten aan of het lukt of niet. En dat noemde ik al eerder. Dat is veel meer persoonlijk. En daar kun je ook je hele leven mee bezig zijn. Ik heb er geen oordeel over. Maar geluk vind je op het moment dat je uitprobeert je missie, dus de hemel op aarde, vorm te geven. En blij te zijn met elke stap die je daar zelf in zet. Toen vooral, ik doe iets, ik durf iets. En het is meer dan wie ik was. En ik snap dat dat voor sommige mensen heel ver weg lijkt. Maar ik denk ook heel dichtbij. Elk ongeluk wat je ziet van je kind, van je omgeving. En elke keer als je aan wordt gemoedigd iets te betekenen voor een ander, dan is dat er.
0: Ja. Hoe weet je eigenlijk? Want je hebt het wel eens over helderziend en helderhorend en helderproevend en heldervoelend. -hmm. Hoe weet je... Of je dat bent. En wat je dan bent.
1: Ik denk dat heel veel mensen het niet weten. Nee. En ik denk dat het begin van het wel durven weten... is jezelf toestaan te groeien... naar iets wat meer is dan waar je bent. Dus er moet al iets in je zitten... van die ontevredenheid. van ja, Ik heb alles. Maar ik kan hier wel meer gaan verzamelen. Maar ik weet nu, het maakt me niet gelukkig.
0: Want iedereen heeft dit gewoon... Ja. in de basis... ...meegekregen.
1: Ja. En die zintuigen worden in een bepaalde lijn geoefend. Dat weten we natuurlijk. Dat gebeurt op school. Dat gebeurt ook uh, in je omgeving. We spreken met elkaar een realiteit af die we delen. Consensus reality. Daar zijn we het over eens. Dit is rood, dat is blauw, dat is groen. Maar hoe groen iets voelt, daar daar doen we niks mee. Het ene groen is het andere niet. Grappig, Eskimo's hebben geloof ik iets van 50 namen voor wit... Nou, Wij hebben in, in, in onze wereld hebben we misschien iets van twintig namen voor groen. Dat hebben Eskimo's niet, want ze kennen geen groen. Dus je voelt al, cultuur, uh, uit de cultuur ontstaat al een gevoeligheid. Ja. Nou, wij Nederlanders zijn nuchter. We zijn uh, consensusgericht. We polderen. Dat maakt ook al dat we makkelijker in staat zijn om op zoek te gaan naar een betere waarheid. Dat zit al in ons besluit. Ik vind dat heel mooi. Ik mis het wel eens in dagelijkse gesprek, maar ik weet dat het er is. En dat op zoek gaan naar een consensus betekent al dat je zoekt naar iets wat meer is dan jij. Je bent op zoek naar een consensus, maar die consensus die tilt je als het ware boven jezelf op. Het, 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 het wordt groter en groter. Ja, dat, dat ja, willen, hoe
0: weet je dan dat je behelder, ja, ziend, hoorend, proefend, voelend door bent? Door het te doen,
1: door het te proberen, door het. Te, door het ja. Hoe kwam jij erachter?
0: Ik had het geluk. Of de wijsheid of de intu- intuïtieve impuls mm. om bij jou dat te uh, beoefenen. En ik weet nog dat jij eigenlijk altijd zei, voel het maar, tot aan uh, irritatie <lacht> aan toe bij mij. Ja. Dat Ik zei, Peter, Peter, klopt dit wel? Volgens mij moet ik uh, de, deze persoon schouder uh, heelen, want daar zit iets. Kan je even kijken of daar wat zit? En dan keek je en dan zei je zo naar mij, doe het maar gewoon, voel het maar. Ja. <laughs> en dan ja. bleek inderdaad ik die persoon uh, van de rugklachten op dat moment af te helpen. Dat was een van mijn eerste, ja. een van mijn eerste successen. Je hebt toch een beetje zo van zo'n eikpunt nodig. Hè? Even nee, dat ja, je ja. denkt, oh het, het klopt. Ik weet ja. ook nog dat ik mijn kinderen in bed een healing gaf voordat ze gingen slapen. Het was donker en ze lagen op hun, op hun buik. En, uh, en ik ging ze over hun rug. Zo en, en dat mijn middelste zei, het lijkt wel alsof er van die... Ja, een soort spikkeltjes zo op mijn rug. Zo, uh, wat ben je aan het doen? Uh, en dat ik dacht, Hoe, het werkt, het
2: werkt. <laughs> ja, 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 ja. Ja, dat dus je
0: hebt toch wel dat ja. soort, of tenminste, ik heb in ieder geval wel dat soort momenten nodig gehad. Ik herken het ook altijd wel bij mijn klanten. Van, hé, hey, hey, wat ik voel, dat, ja. dat, dat, dat klopt, want dat, dat wordt ontvangen of... Of er gebeurt iets wat ik niet verwacht had.
2: Ja.
1: Wauw. Ja, dus ja. Ik kan ook alleen maar zeggen, je doet het. Ja. En je komt erachter. En uh, ja, voelen. Onze gevoeligheid is wel een ongelooflijke, belangrijke en ook zeer overtuigende uh, zintuigelijkheid. Dus als je het voelt, ben je geneigd er te geloven. Uh, en dat begint dus met het proberen. En dan probeer je dus iets. Kijk, iemand. Jij staat daar een boom te voelen voordat volop op terras. Ik zie dat voor me. Er zit daar een clubje mannen te debatteren over whatever. Zien jou dat doen. En ik denk, kijk, dit is nou iemand... En waar het ook over ging, misschien ging het wel... Dat verbeeld ik me dan, in die vergaderkamer... Over durf je anders te zijn... Om leiding te geven aan je organisatie. Dus durf je nou iets, iets, iets anders te doen... Dan elke keer hetzelfde te doen wat iedereen je altijd al vertelt. Iets vanuit jezelf. Hè? Uniek leiderschap. En ze hebben het erover. Ze zien jou iets doen. En iemand zegt daar... Kijk, daar doet iemand iets... ...out of the ordinary. En alleen al dat, out of the ordinary. Als gek, als wappie, als gek, als out of the ordinary worden versleten... ...betekent misschien wel dat iemand iets probeert... ...waar de rest van de mensheid straks iets aan heeft. Want als we blijven zitten op dit ei... ...met de temperatuur die we uitstralen... ...dan denk ik niet dat er veel komt van dit ei. Dus we we moeten er iets aan doen. En mensen die proberen... ...ja, die komen soms op zeer unieke... uh, ...bijdrages aan zichzelf en ander. Zoals je ook daar bij je kinderen iets probeert... ...de magnetische of de elektrische uitstraling van je handen probeert... ...en ziet dat als je dat doet, dat er in het overdracht iets gebeurt.
0: Ja, en natuurlijk... maar dat is natuurlijk eigenlijk ook gewoon... ...dat is zo van onze westerse samenleving ja. en daar ben ik natuurlijk ook onderdeel van... Dat we echt zeg maar dat eerst zien dan geloven. Eerst zien dan geloven, Peter. Hartstikke leuk dat je het hebt over natuurwezens en engelen. Ja, daar heb ik het over, ja. Nu niet, maar maar, Over het algemeen, ja. Ja. Dus dat zijn van die dingen waarvan mensen... Ik heb het daar natuurlijk ook wel eens over. Want Hmm. uh, 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 ja, dat is wel echt wel... ...zintuigen zeg maar. Absoluut. Die natuurwezens. Absoluut. En je ja. moet...
1: Het, het begin daarvan is toch... ...en daar blijf ik dan toch maar weer op terugkomen... ...dat als je denkt dat dit het is... ...dat dit Peter is... ...dat Peter zeg maar zo goed en zo kwaad mogelijk... ...door het leven moet worstelen... ...zo goed en zo kwaad mogelijk voor zichzelf moet zorgen... ...en de mensen van houdt. Punt. Als je denkt dat dat het is... ...dan zeg je eigenlijk... ...ja, Peter is een persoonlijkheid. Maar als je durft te geloven dat er meer is dan die persoonlijkheid... ...namelijk een wezen... ...en dat het wezen groter is dan die persoonlijkheid en de weg kan wijzen, dan begint dit. Want datzelfde wezen is natuurlijk ook in een boom. En raar genoeg ook in die post. Ja. <laughs>
2: Echt waar.
1: En, en dus dan kun je opeens zeggen, en dan kun je dan ook namen gaan noemen, dan kun je zeggen, nou, dat zijn elfen, dat zijn landschapswezens, dat zijn landschapsengelen, noem het allemaal. Dat kun je ook nog gaan benoemen. Maar daarvoor ligt iets anders. En dat is het besef dat we meer zijn voor meer bestemd zijn als we hebben meegekregen dat kan alleen maar in jezelf geboren worden. En misschien wel in die onvrede. En sommige mensen weten het al als ze hier komen. Die denken, jeetje, moet ik dit hier gaan doen? En die ken ik ook wel. En dat noemen we dan nieuwe tijdskinderen of regenboogkinderen. HSP'ers. HSP'ers. Die hun gevoeligheid niet uit kunnen zetten. Want ze zeggen, ja, maar ik heb mijn gevoeligheid nodig. Dit is wat ik nodig heb om het te doen. En ze vallen in een wereld waar ze denken, wow. Wat ja, dus,
0: dus dit herken ik ook zo hè, van die mensen die, die ook hier zo aan mijn tafel schuiven met, met een HSP uh, ja, karakter ja. Um, en, en een baan hebben ergens in het bedrijfsleven.
2: Mm-hmm.
1: Ja, wauw. Ja,
0: wat heb je daar, zou je, wat zou je tegen hen willen zeggen?
1: Ja, omarm je gevoeligheid. Omarm het. Weet dat als je stopt waar je bent, en, en dit, is niet, dit geldt zeker niet voor iedereen, maar die hoge gevoeligheid hebben wij om te kunnen puzzelen op een niveau waarop we de puzzel kunnen completeren. We hebben onze hoge gevoeligheid niet gekregen als een straf. Nee, dit is een eigenschap waarmee we de wereld op een andere manier in kaart kunnen brengen, waardoor die verandert. Ja. En op het moment dat de hele wereld erin zegt: Goh, wat rot voor je dat je HSP bent, dan denk ik: Nou, wacht even. Weet je, misschien ben je omstandigheden... waarin het zo heftig is dat het heftig voor je is. Maar lieve schat, je bent het. En uh, misschien is dit niet de beste plek om het te vieren. Maar ga dan dat bos maar in en ga het vieren. Want de manier waarop jij het leven kan zien... kan ervaren, kan beproeven, in kaart kan brengen... levert sleutels op voor een betere werkelijkheid. Ja. Uh, Ja, hoe heftig het ook is. Uh, Maar goed, ik ken het ook. En ik kan het ook, ook, dat weet je ook van me ik kan flauwepraat doen, kwalijke grappen, te veel drinken.
0: Ja, dat weet ik van. Ja.
1: En ik kan ook aan de andere kant van het spectrum, kan ik dingen voelen, ervaren, overdragen. Dus ik vind het heerlijk dat ik hier thuis kan zijn. Ja, maar, maar thuis maar Dat ik... vind ik eigenlijk
0: overigens voordat je verder gaat, wil mm. ik dat toch gewoon even zeggen. Dat vind ik ook echt een van je kwaliteiten die ik zo in jou bewonder. Dat je dat je en zo helemaal in die uh, in die energie kan zijn uh, en het volgende moment inderdaad een flauwe grap kan maken. Hmm. En dat het gewoon echt beide naast elkaar kan ontstaan. Ik vind dat geweldig. Ja, dat is echt inspiratie.
1: Ja, en ik moet zeggen, ik neem soms ook beslissingen om ervoor te zorgen dat ik in die wereld kan blijven. Ik heb bijvoorbeeld een veel te oude Rolsois die het veel te slecht doet, dus waar ik heel veel aandacht aan moet besteden. (kijf) Maar dat is natuurlijk een cot producer van hier tot Tokio. En en nog een aantal jaren geleden... zei ik tegen mijn mijn lief Christine... ik denk dat ik maar weer eens... dat we moeten verhuizen... naar een huis met wel een hypotheek. Want ik verlies het contact met mijn cliënten. Wij hebben al jaren geen hypotheek. We leven van de wind. Makkelijk zat dan om dat te zeggen. Hé, doe het zoals ik. Nee, we moeten moeten er weer in. Ik ben 18 jaar vegetariër geweest... en ik dacht, ik krijg nu zo'n ongelooflijk nare smaak in mijn mond van het idee, zeg maar, dat ik superieur ben aan al die mensen die vlees eten. Ik ga weer vlees eten. Dus, ja, raar genoeg, <laughs> rare correcties, waarvan anderen zullen zeggen, nou, dan ben je vegetariër, dan ga je toch nooit meer vlees eten? Nee, ik eet biologisch vlees, ik onderzoek dat. En ik vind het ook leuk om, en ik vind het heel smakelijk, maar ook om erbij te blijven. Ja. En, dus, ja, flauwe grap, biertje, barbecueetje, oude auto, en dan ook nog een Rolls Royce, mind you. Hij is niet roze. Dat is geen bakband op grots. Maar ja goed, de verdachtmaking ligt vol op de loer natuurlijk. Ja. Ja. Thuis zijn in de wereld betekent voor mij... Probeer te onderzoeken waarom je een oordeel hebt over het andere. Want er zit wat voor je in.
0: Ja, ja want dat is inderdaad wel, wel zo. Uh, dat mensen. Ik zie vooral een oordeel op het spirituele van mensen... die van origine een wetenschappelijke inslag hebben... Voor mm-hmm. mij zijn dat twee kanten van dezelfde medaille. Mm-hmm. Um, maar het is, zo, het is zo zonde dat spiritualiteit soms zo wordt weggezet als uh, zweverige nonsens.
1: Ja, en ik, ik, helaas is het zo dat heel veel mensen die alleen maar dat willen, alleen maar spiritualiteit de wereld in willen brengen, zonder te luisteren naar de wetenschap, zonder te luisteren naar een uh, meer, meer pure of. Oerbehoeftes, ja, die snijden voor zichzelf misschien ook wel een beetje de weg af, want ja. Ja, dat lijkt dan ook een soort onbereikbaar. En, um, mogen we dan niet genieten? Ja, natuurlijk mogen we genieten. Ja. Ja, en moeten we het uit de hand lopen, laten lopen? Nee, natuurlijk moeten we dat niet doen. Uh, dus um, met wijsheid omgaan met wat hier allemaal is, uh, betekent dat je geen dingen uitsluit. En wat jij zegt, de, de andere kant van de medaille, wetenschap, luister naar de wetenschap, onderzoek het en vind daar, en dat vind ik voor een groot deel... een weerklank van datgene wat ik zelf intuïtief voel. Ja. En daar wordt het stevig van. Dan denk je ja. van, wauw, hier kan ik op staan. Dit, dit is wetenschappelijk ook onderzocht en bewezen. Ook al geloven heel veel mensen het nog steeds niet. Maar het is wel zo. Ja. En, uh, en intuïtief kennelijk ook al. Dus daar komen die werelden bij elkaar. Ja, en daar groeien we natuurlijk. We, gro- we groeien niet door kloven aan te brengen in de maatschappij. Nee, maar ja. soms kan het wel zo zijn... dat als iemand een klein onderzoek doet... Zo'n klein piekje, zo'n diepteonderzoek, dat dat later nog een keer versmelt met het geheel. Maar door dat te doen en afstand te scheppen tot je ontdekkingen en de wereld, uh, dan wordt er wel heel heel veel van de brug gevraagd. Zeker als je het zelf niet meer durft te zijn. Dus ik ik geloof echt in bruggen bouwen, in proberen, in lachen om het contact. Ik kan er zelf ook een lachertje. Als we dat doen op een plek waar andere mensen staan te schaderen, dan, kan ik, dan ga ik ook schaden. Dan denk ik, ja, daar was ik ook. Ja. Maar ik kan er ook zeggen, weet je, het is proberen. Ja. Weet je, ik, ik probeer het dus gewoon. Ja. Ja, en, dus ja, lachen om jezelf eh, betekent ook dat je je missie in een hogere vaandel hebt staan dan je eigen plekje. En ja, ik denk, ja, superbelangrijk. Ook hè, dat, ja, wat je al zei, je goeroe, nou, dat kan ik zelf ook echt. Ik norm om lachen. Ja, als ik dat dan ben, denk ik, met mijn flauwe grappen. Ja, vanuit dan maar. Ja. 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 Ik
0: zou deze podcast hierbij uh, willen afronden. Hmm. Is er iets nog wat jij zo tot slot nog wil vertellen of meegeven? Heb je een uitsmijter van de dag?
1: Uitsmijter van de dag. Ja, misschien wel een, uh, wel een mooie platitude. Volg je hart. Hmm. Volg je hart. Hoe wetenschappelijk gezien, dat is dan ook wel leuk om te zeggen, bevat het hart meer neurologische verbindingen dan je hoofd, dan je hersenen. En we hebben ontzettend veel geleerd over de exploratie van ons hoofd. Super belangrijk, het cognitieve. Wauw. Want je moet de dingen ook kunnen duiden, anders blijven ze mistig. Maar het hart heeft een capaciteit om dingen te onthullen. Vanuit je eigen kwaliteit van, van luisteren, voelen, van zenden. Ja, daar ontdek ik steeds meer van... Ja, dat is, dat is geweldig, dat is prachtig. En je hart zal je altijd op het pad zetten van wat bij je past. Altijd van je missie. Ja. Terwijl je hoofd die kan echt het hele universum onderzoeken... zonder dat je een spoor krijgt te zien van wat je hier te doen hebt.
0: Ja, ja, ja. het is wel heel, heel mooi dat je hiermee wil afsluiten. Want kan de laatste, kan ik ook zo... Eigenlijk bij alles wat ik doe, vraag ik me continu af... wat zou liefde doen? Ja. En eigenlijk alleen al door mezelf die vraag te stellen... Ja. Uh, open ik toch net even andere wegen. Wat zou liefde doen?
1: Wat zou liefde doen?
0: Dank je wel, Peter, voor dit gesprek.
1: Ja, ik vond het mooi. Dank (laughs) je wel. Fijn.
0: Nou, ik dacht, als we nou dan toch uh, hier die podcast opnemen, lopen we even naar buiten. Want we hebben hier buiten op de Surinamestraat echt een prachtboom staan.
1: Prachtig, inderdaad.
0: Ja. En daar staan we dus nu naast. Je hoort ook wat geluiden eromheen, maar dat is, het is net het echte leven zeg maar. Ja. We staan hier niet in uh, een hutje op de hei. Nee. Dus ja, nou ja, nou staan we hier dus naast die boom. Nu staan Peter. we bij een boom. Hey, ja. Thor. En, ja. nu?
1: en nu? Ja, we staan hier bij een hele majestueuze kastanje. Mm-hmm. Kastanjes die verdwijnen een beetje uit het landschap, want ze hebben last van een ziekte. Ja. Bij de Barst openscheurt, noemt het ook wel uh, de kastanjebloederziekte. De kastanjes hebben het een beetje zwaar. En ik denk dat het ook wel komt door wat een kastanje laat zien. En waar we misschien minder aandacht aan hebben besteed. Dus dat er een soort relatie is tussen de energie die we nodig hebben voor de volgende stap. Uh Maar ook dat er sommige energieën zijn die we beginnen te ontkennen. Waardoor ze verdwijnen. Je zou zeggen het is bijna evolutionair.
0: Maar waar staan ze voor dan?
1: Een kastanje staat voor een soort van moederlijke warmte en geborgenheid. Uh En die moederlijke warmte en geborgenheid op het moment dat we denken... Dat we wel zonder kunnen, dus wat meer richting technocratie gaan in plaats van een, zeg maar een, een, een warme samenleving, dan verdwijnen dit soort bomen dus ook uit het landschap, omdat ze hun plek, zou je kunnen zeggen, die we ze gunnen, uh, in energie niet langer uh, bestendigen. Dus, maar zo zie je dus,
0: hebben we ze dus juist heel, heel hard nodig. Heel
1: hard nodig, ja. Dus ik ben ook heel blij om te zien dat deze het zo goed doet. Ja. ja dat is heel fijn om te zien. En het is interessant om Hoe te kijken. Ik denk je?
0: Want dit is een boom, even kijken hoor, of... als ik zeg maar zo mijn armen eromheen doe, dan kom ik net zo half bewegen.
1: Weet ik denk een jaar of tachtig. Dat dit ongeveer de maat is voor de van de kastanje van een jaar of tachtig. Ze worden ongeveer een jaar of 120. Dus dat is, dat is hun eindleeftijd. Okay. Dus dat is in de kracht van zijn leven, zou je kunnen zeggen. Net als wij. Net als wij, <lacht> ja sowieso. <lacht> We zijn altijd in de kracht van ons leven als we de kracht van het leven kunnen worden.
0: Hé, hey, maar nu staan we dus bij die boom en ja. deze kastanje. En je ja. vertelt de oorsprong ervan. Ja. Maar, maar dus even weer terug aan de allereerste vraag. die Ik heb een van de eerste vragen die ik net stelde in die podcast. Mm-hmm. Ik kom zo'n boom tegen. Ja. Ja, dus nu hebben we deze prachtboom ontmoet.
1: Ja, nou het begint bij intuïtie. Ja. Met andere woorden, wat trekt je aan? Dus als je in het bos loopt en je denkt, nou dat vind ik een aantrekkelijke boom... Wees dan eens nieuwsgierig en loop er eens naartoe. Stap 1. Het tweede is, waar ben je eigenlijk nieuwsgierig naar? Nou, die nieuwsgierigheid wat meer lengte geven dan je gewend bent, betekent misschien, ik voel me de laatste tijd een beetje instabiel. Hoe zou het zijn om de wortels van deze boom te voelen? En wat zou dat dan met mij doen? Dus dan richten we onze aandacht. Zullen
0: we het gewoon eens doen? Ja, maar
1: we het doen. Lopen op de boom toe. Ja. Op een gegeven moment staan we, dat noemden we de broek van de boom, de onderkant van de boom. Mm-hmm. Dan staan we op, dus min of meer op de wortels. Ja. Dan kun je een hand tegen de boom leggen. En dan ga je met je aandacht naar beneden. Mm-hmm. Je gaat proberen te voelen hoe het is om de wortels van de boom waar te nemen. En je aandacht te hebben.
0: Ja, precies.
1: En dan voorzichtig gewaar worden wat het met je doet.
0: Voor mijn gevoel zijn dit dus hele stevige wortels. Dus ik kan ook voelen dat ik meer zelf meer wortel. Meer mijn zwaarte op mijn voeten. Voel alsof ik er onderdeel bijna van word. alsof ik ook wortels voel. Ja, het ja.
1: Ja, is ook wat ik gewaar word. En het kan dus leuk zijn om het eens te proberen. Dus waar je aandacht is, en dat weten we natuurlijk wel, dat groeit. Want daar heb je, daar zoek je informatie in. Daar ben je bij, met je aandacht. Dus wat er ook gebeurt, binnen die aandacht gebeurt er iets met jou. En natuurlijk wordt dat voor een deel bepaald door wat je zoekt. Dus als ik meer wil gronden, meer wil wortelen, stevig wil voelen, dan kan de stevigheid van de boom me opleveren dat ik dat ga voelen, dat ik het waarneem.
0: Hmm. En nou heb je ook ooit eens verteld dat dat er uh, lunar en solar uh, bomen zijn. Dus de ene boom die... Uh, die laat je bij de stam meer uh, wortelen. En de andere boom laat je bij de stam meer... Ja, hoe noem je dat? <laughs> Hemelen. Of zou ik Hemelen. bijna zeggen. Ja. Maar... Ja. <laughs> ik ja. weet niet of het juiste woord is. Klopt. Maar uh, opstijgende ja. energie.
1: Dus als je zelf met je aandacht niet zo aan het zoeken bent. En niet zo richtend bent. Dan zal de boom als vanzelf wat met je doen. Ja. Net Zoals een bos dat doet. Ja. Nou, en de stromen van deze energie die gaat uh, van, de, van de wortels... Naar boven door de stam ja. en komt in de periferie van, de, van de, de takken weer naar beneden. En gaat dan de aarde weer in en gaat weer omhoog bij ja. een lunarboom. En bij een solarboom is het net andersom. Ja. Dus deze boom uh, zou je een solarboom kunnen noemen. Uh, maar het is ook net waar je aandacht is. Dus het is waar, het klopt. Bomen doen dat als jij niets doet. Maar ja, als wat jij... is
0: eigenlijk een solarboom bo- en een lunarboom
1: dan? Uh, dennenbomen zijn bijvoorbeeld lunarbomen. Dus die, 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 die worden. Uh, daarom is het ook zo bijzonder om s'nachts in een dennenbos te lopen. Mm-hmm. Want een lunarboom doet meer onder invloed van de maan. Mm. Um, dus wij ervaren dat vaak ook als een soort sprookjesachtig of een beetje anders. Mm. En overdag door een donker dennenbos lopen dan. Ja, zal wel. Maar als je dat s'nachts doet, dan gebeurt er wat extra's met mm. de energie. Ja, goed. Ja, terug ja.
0: naar deze. Terug naar deze boom. Ja. En het voelen van de wortels. En het voelen van de wortels.
1: Onze intentie is in principe sterker. Dus als wij willen zoeken, als we willen gronden... als we die wortels willen voelen, dan lukt ons dat. Dat kan onze intentie.
0: Het heeft ook wel weer met visualisatie te maken. Zeker, je bedenkt het.
1: En binnen het experiment van het bedenken ga je ondervinden. En het is zeker niet één op één zo dat als je iets bedenkt... dat dat dan ook gaat gebeuren. En dat is natuurlijk ook het leuke van het onderzoek. Hm. Er gebeurt net iets anders... Maar past wel binnen de context van je ontdekking. Hmm. Dus we onderzoeken de wortels, dus ervaren we wat wortels doen. Ja. Maar op het moment dat we met onze energie meer opstijgen, we gaan naar de richting van de takken, dus we onderzoeken de kruin.
2: Mm-hmm.
1: En bedenken daarbij dat de wortels van de bomen energie naar boven brengen naar de kruin.
0: dus het brengt mij in ieder geval dus dan gaat voor mij mijn energie voel ik in mijn hele lijf in plaats van alleen in mijn uh, in mijn voeten en ik kan ook zo voelen alsof er een soort uh, fonteintje op mijn hoofd staat ja
1: zo is je door je hele lichaam stroomt en wij noemen dat dan het centrale kanaal en door je kruin naar buiten ja dan kun je ook nog één worden met de hele beweging van de boom ja dus je kunt de wortels voelen je kunt de kruin voelen, maar ook voelen dat langs de periferie van de boom, dus hè, de, 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 de bladerkrans, de energie weer naar beneden stroomt in de wortels. Ja. En kijk maar eens of je dat gewaar kan worden.
0: En dan voel ik ook, uh, heb, maak ik meer contact met, zeg maar, ja, wat je noemt je aura. Dus met de ruimte zo om me heen ja. ook. Ja. Die, daar word ik meer gewaar van ook.
1: Ja. En omdat de energie stroomt zal die dus ook je ruimte schoner maken. Dus het stromen van de energie... of de gewaarwording daarvan maakt ook dat er wat gebeurt in die ruimte. Dat doet aandacht met energie. Dat weten we ook.
0: Nou heb ik ook zo van jou geleerd... moet ik nu opeens aan denken. Aan dat je dan die boom ook iets kan vragen... en dat hij dan ook nog antwoord geeft. Dat vond ik toch ook altijd zo magisch?
1: Ja. 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 Elke vraag die bij je is... ...zal maken dat je tot een bepaalde boom wordt, uh, wordt aangetrokken, wordt gevoeld. Hè. Dus dan je voelt die aantrekkingskracht op basis van iets waar je mee loopt. Of ja. dat nou bewust is of onbewust. Dus de vraag zelf maakt ook al dat je een keuze maakt in welke boom. Ja. En dat kun je bewust doen. Dan gebruik je dus je intuïtie. In ieder geval of, voor dat boom. De
0: bloem natuurlijk uh, ook. Ja. Hè? Ja.
1: Zeker. Ja. Welk aspect van de natuur dan ook? Ja. En als die vraag dan bij je klinkt, dan betekent het dus ook... dat je intuïtie je leidt naar een antwoord of een aanvulling op die vraag. Ja, dan is de vraag, wat is je vraag, Fiona? Waar heb je een vraag? Ik heb
0: vandaag niet zo uh, direct een vraag. Maar het doet me me bijvoorbeeld denken aan de tijd dat ik helemaal niet lekker in mijn vel zat... en altijd een rondje deed langs alle bomen bij mij in de wijk... -hmm. En dat ik eigenlijk een soort, ja, bijna wanhopige kreet naar de bomen in mijn wijk deed. En dat dat die bomen dan, uh, ik weet nog die ene keer, die is me altijd bijgebleven, dat die bomen terug zeiden, wortel zelf, wortel zelf. En ze hadden groot gelijk. (laughs) Ze hadden groot gelijk, want dat was ook wel echt wat ik op dat moment te doen had. meer, uh, Meer wortelen.
1: En ik denk, ja, dit, deze, dit vraag-antwoord, dat is voor ieder anders. En ook hier, is dus het is een experiment. Mm-hmm. Probeer eens uit. Want mijn ervaring is ook dat de boom andere antwoord geeft dan wat jij kunt bedenken. Ja. Dus het overstijgt ja, als het zeker. ware jouw ratio. Ja. ja, en dat is wel een bewijs van het feit dat er iets gebeurt, wat het ook is, dat ja. in ieder geval hulpbiedend uh, nou, is.
0: Ja, dus als ik zonder vraag contact maak met deze boom, dan, dan voel ik dat er iets komt over liefde. Liefde, ja. liefde, iets met ja. liefde.
1: En ik voel, ik voel iets in het verlengde ervan, zorg voor jezelf. Ja. Maar die zorg voor jezelf gaat er dus niet over goederen, maar gaat ook over ja. liefde. Ja. ja, En dat kan een kastanje geweldig. Ja, ja. mooi. Ja.
0: Nou, dankjewel.
1: <laughs> ja, leuk. Leuk om te doen.
0: informatie of heb je een vraag ga naar www.pintapeople.com Dit was de carrière podcast tot de volgende keer